0: Partnerlausch, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe lauschende Leute, zu unserer Podcast-Folge Nummer 12 sind wir schon. Nummer 12 von Partnerlausch, der Podcast. Hier ist Leslie Sternfeld und Robert Pfeffer. Ich muss mich mal reindrängen, sonst lässt
1: du mich ja nicht zu Wort kommen. Naja, das hat schon seine Gründe, Robert, aber mach <lacht> du mal weiter. Na gut, also ja, wir haben heute mal wieder ein Interview-Special zu fassen und heute ist ein Mann bei uns im virtuellen Studio, er ist Jahrgang 1963, er ist verheiratet, hat drei Töchter und wohnt in Dortmund und wir begrüßen heute bei uns den Journalisten und Verleger Andreas Schröter, herzlich willkommen Andreas.
2: Hallo Andreas. Oh, Dankeschön. Hallo Robert, hallo Leslie. Freue mich bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass das mit dir geklappt hat. Wir hatten dich schon seit einiger Zeit auf der Liste und ja, wir freuen uns, dass es losgeht mit dir. und wir Auf dem Kika sozusagen. Ja, wir hatten ihn auf dem Kika und aber im positiven <lacht> Sinne. Und ganz interessant fand ich jetzt... Das kann so nur ich sagen. Ihr beiden kennt euch schon länger. Ihr habt schon zusammengearbeitet beim Schreibplus-Verlag, du, Robert, als Lektor da gearbeitet, noch mehrere Geschichten in Anthologien veröffentlicht und ihr kennt euch lange, ihr habt schon viel kommuniziert, aber ist das richtig, ihr habt noch nie eure Stimme gehört?
2: Doch, ich, ähm, ich behaupte, ich, ich behaupte, ich habe Robert Stimme schon mal gehört. Er behauptet, dass das nicht der Fall ist. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir uns noch nie gesehen haben. Also live vor Ort. Ich kenne sein Bild, ich weiß, wie er aussieht. Aber ich habe ihn tatsächlich noch nie live vor Ort gesehen. Und Insofern ist das auch eine ja. schöne Gelegenheit, jetzt mit Robert zu plaudern. freue mich drauf.
1: <lacht> genau, ja. Es war auch einmal ganz knapp. Ich bin sogar extra mal für einen äh, SL-Stammtisch, als es ihn noch gab, äh, für einen Schreiblust-Stammtisch nach äh, Dortmund gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe diese weite Reise auf mich genommen. Und äh, ja, wer dann an dem Tag nicht konnte, warst du. Und äh, so hat es da mit das dem Sehen nicht Das wusste ich gar verzieht. nicht, das
2: ist mir natürlich jetzt peinlich und äh, wenn ich das gewusst hätte, dass du da am Start bist, wäre ich, hätte ich mit Sicherheit alles in Bewegung gesetzt, um dahin zu kommen. <lacht> Bevor es hier zu weiteren
0: Verwerfungen kommt. <lacht> ja, wir sind ja drüber <lacht> hinweg. Also ich mal wieder beide quasi. Dann bin ich beruhigt. Ich hatte mir, äh, ich kannte Andreas ja auch nur über ein paar Mails von einer Veröffentlichung mal, hatte keine seine Stimme gar nicht. Ich hatte mir die, deine Stimme, Andreas, ein bisschen tiefer vorgestellt. Ich dachte, naja. Das wirft
2: meine Frau mir auch immer vor. Die äh, will nicht so ein, äh, Weichei, so ein weibliches Weichei haben.
0: Ich dachte, da kommt so ein Gerhard Klaner, weißt du, äh, Journalist und Verleger, das ist so ein bisschen dicke Brille. Ich kann auch
2: versuchen, tiefer zu sprechen. Ja, mach,
0: mach bitte so weiter, das entspricht meinem Bild. Nein, sei wie du bist, An wir sind's auch.
1: Genau. Andreas, du bist ja in deinen Aktivitäten jetzt, ob beruflich oder privat, ziemlich breit aufgestellt. Ne? Aber alle haben irgendwie mit geschriebenen, ja ein paar auch mit gesprochenen Worten zu tun. Könnte man sagen, dass du ein Wortmensch bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein Wortmensch. Also ich habe früher schon ähm, Klausuren in der Schule besser geschrieben als ähm, als mündliche Beiträge. Ich hatte eben tierische Angst vor mündlichen Prüfungen. Ähm, also ich bin in jedem Fall hundertprozentig ein Wortmensch. Das hast du ganz genau richtig erkannt.
1: Das heißt, das war auch als Kind und Jugendlicher schon so?
2: Ja, ja, das war als Kind und als Jugendlicher schon so und das äh, war zum Beispiel auch immer der Fall, wenn ich mal äh, in die Verlegenheit kam, äh, selbst auf einer Lesung auftreten zu müssen. Ich meine, ihr, ich, ihr beiden macht das äh, oft und gerne. Bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Also ich habe immer tierische Angst <lacht> gehabt, eine Lesung machen zu müssen, hatte dann vorher schon äh, eine Woche, vorher schon, äh, was weiß ich, Blutdruck von äh, 180 oder irgendwas und... <lacht> Das hat mir also überhaupt keinen Spaß gemacht und deswegen äh, habe ich auch jetzt schon sehr lange keine Lesung mehr gemacht und bin glücklich damit. Das ist in, in, der Vorteil für mich, das ganz im Internet zu machen. Also da muss ich keine Lesung machen. Ich muss jetzt zwar mit euch sprechen, aber gut, das äh, kriege ich vielleicht sogar noch hin. Aber nee, äh, da ist also das Internet wirklich äh, die richtige Form von Distanz und Nähe, sage ich immer, äh, da kann man ja. seine Geschichten irgendwo ja. hinkippen und dann äh, warten, was da kommt. Und das ist genau das Richtige für mich. <lacht> hinkippen. <lacht> Abladen. Sehr schön. Ja, lade ab. Also
1: man muss bewundern, dass du dich heute dann hier stellst, ne, wenn das äh, für dich ja so ein Thema ist. Also dies ja, ist keine ich muss, Lesung. Ich sage es nochmal ganz ist, ausdrücklich dazu. Ja. Ne?
2: Es ist für mich auch ein bisschen Übung, weil äh, ich arbeite ja als Journalist hauptberuflich. Der ja vorhin schon gesagt. Äh, und da müssen wir natürlich jetzt auch äh, als Zeitungsredakteure neue Formen ausprobieren, um an die Leser, Leser zu kommen. Und äh, auch mhm. Videobeiträge äh, gehören dazu. Und insofern muss ich das jetzt wohl langsam lernen im hohen Alter von mhm. 57 Jahren. <lacht> du, du bist ja Journalist, ne, sagst du. Und
0: bei den Ruhrnachrichten, kann man ja ruhig Richtig, sagen. Ja, Richtig, ja, genau. Hm. In Dortmund. Ähm, und äh, wir haben nachgelesen, dass du ähm, täglich durch den Dortmunder Nordosten dich bewegst und Menschen besuchst, die was Interessantes zu erzählen haben. Ähm, oh, er hat richtig recherchiert über mich. Mein Gott, ich bin beeindruckt. <lacht> ja, wir haben dich regelrecht gestalkt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und wie, wie, das findest, ich. wie findest du die Leute bei der Suche?
2: Ähm, pf, auch ganz verschieden. Also wir, wir kriegen natürlich einige Mails, ähm, die interessant klingen, dass ich da vielleicht mal äh, mehr rausmachen könnte oder ich durchforste zum Beispiel täglich auch äh, Facebook. Es gibt ja äh, mhm. diese Facebook-Gruppen äh, für meine Stadtteile. Also ich bin da für einen bestimmten, für wie gesagt, habt ihr gerade schon gesagt, für einen bestimmten Bereich zuständig, den Dortmunder Nordosten. Das sind eben so einige Stadtteile und da gucke ich bei Facebook immer, ob es da irgendwas gibt, äh, was für mich interessant sein könnte, was ich noch mal weiter aufgreife. Ich meine, ich mache den Job jetzt auch ähm, schon acht Jahre. Also ich äh, kriege auch viele Anrufe, Leute, die meinen, sie hätten was Interessantes zu erzählen. Und ähm, ja, so kommt das dann zusammen. Und was für Leute sind das? Also ich denke mal gemischt? Das ist ganz gemischt, ja. Also wie soll ich sagen, es gibt Leute, die regen sich über ihren Vermieter auf, dass er den Schimmel nicht beseitigt. Es gibt, Heute habe ich ein Interview gehabt mit dem Leiter des Hauptfriedhofs in Dortmund, der in meinem Bereich hier ist, der äh, mal erzählen wollte, dass jetzt in, in der Corona-Zeit viel mehr Leute als früher auf den Friedhof gehen, um sich, um sich eine Auszeit zu nehmen und sowas. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und ganz breit gefächert. Und das ist eben auch das, äh, was mir an dem Job so viel Spaß macht. Halt, Dass wirklich ähm, kein Tag wie der andere ist, dass man immer, immer wieder neue... Gesprächspartner hat. Also es, mhm. es kommt nicht vor, dass ich auf die Uhr gucke und, und sage, mein Gott, noch zwei Stunden oder sowas. Ne? Ich meine, das, das ist sowieso, ich habe sowieso nicht jetzt irgendwie so feste Arbeitszeiten oder so. Ich ähm, bin seit März 2020 im Homeoffice mhm. und äh, muss also überhaupt gar nicht mehr in irgendeine Redaktion gehen. Und da ist es meinen Chefs und mir auch egal, ob ich mal einen Artikel nachts um drei schreibe oder morgens um, um fünf oder ich weiß nicht was. ne Also da ja, gibt es nicht ja. irgendwie sowas wie, wie Stechuhr oder dass ich da zu einer bestimmten Zeit da und da sein müsste. ne Also sehr angenehm.
0: Und ich finde gerade solche, das macht für mich eine gute Lokalzeitung aus, wenn das dort wiedergegeben wird, ne? dass nicht nur ein Mantel irgendwie reproduziert wird, sondern dass wirklich etwas etwas Lokalem nachgegangen wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, ihr, man weiß, ist allgemein bekannt ist ja, dass äh, es den Zeitungen auch nicht so wahnsinnig gut geht, weil die mhm. Printauflage runtergeht. Äh, aber wo man als Zeitung eben doch vielleicht noch eine Chance hat, äh, in die Zukunft zu kommen, das ist eben dieser Lokaljournalismus und, äh, und auch der, der Sublokaljournalismus. Also bei den Hohenachrichten ist tatsächlich die Besonderheit äh, in Dortmund. Ähm, dass wir also nicht nur ein Dortmunder Lokalteil haben, sondern eben auch noch ähm, sogenannte Stadtteilseiten. Mhm, für die bin ich halt zuständig oder für einen Teil davon, ähm, wo wir dann wirklich also in die einzelnen Ortsteile gehen. Ne? Also eine Stadt wie Dortmund hat zum Beispiel, äh, weiß nicht, also wir haben es mal irgendwann gezählt, über 80 einzelne kleine Stadtteile. Und ähm, die Leute wollen natürlich auch nicht nur aus der, aus der Dortmunder City oder über Gesamt-Dortmund irgendwas erfahren, ja. sondern eben auch aus äh, Husenkurl, landstop Derne, Bratel, Wambel, für die ich eben zuständig bin. Ja, ja man glaubt es kaum. Ich bin, ich, in in was,
0: ich bin in Dortmund
1: geboren. Ich wollte gerade sagen, ich lerne hier ja richtig noch was an Stadtteilen kennen. Ich ja, ja ich mache nachher einen Quiz, ob
0: ihr gut aufgepasst habt. <lacht> ja, ich, ich, bin in Dortmund, ich bin in Dortmund geboren. Die kannte ich jetzt sowieso alle erst recht, weil ich in Lokalfußball auch immer sehr interessiert war und ja. auch noch bin, soweit es aus Witten geht. Aber es gibt ja auch Stadtteile, die... Die höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Das
2: sind so kleine Höfe. Ah, ja, es gibt äh, zum Beispiel sowas wie Holthausen oder oder Flyer. Ich meine, die, da ist auch dann die Grenze fließend, ob man das wirklich noch als Stadtteil bezeichnen ja, kann ja. oder ob das vielleicht wirklich nur noch einzelne Ge Gehöfte oder sowas sind. Aber nee, ich weiß. Wir haben vor Jahren tatsächlich mal eine Serie gemacht, ähm, in der wir alle Stadtteile Dortmunds vorgestellt haben. Und da sind wir wirklich auf, auf über 80 Folgen gekommen.
1: Ne? Ja. Wow. wow. Das ist eine Menge. Andreas, du machst ja nicht nur Lokaljournalismus, sondern bist auch Rezensent für, ähm, für Theater, für Schauspiel, Kino und alle möglichen Kulturveranstaltungen. Das ähm, klingt für mich zunächst mal nach so mancher beruflichen Abendveranstaltung
2: äh, und auch nach einer ziemlichen Spannweite. Ähm, ja, da muss ich dir leider widersprechen, mein Lieber. Ähm, ist das, das so? Ich, äh, nein, das war mal so. Ich, äh, ich war Kulturredakteur für Dortmund von 2008 bis 2010. Ganz äh, wunderschöne Zeit für mich, wirklich wunderschön, aber eben äh, genau wie du sagst, äh, ausgesprochen stressig. Ja? Da musste ich halt wirklich dann auch äh, am Wochenende abends und so, war ich da und im Einsatz. Also da war der, der Freizeitanteil war wirklich also so gut wie nicht vorhanden. Ne? Mhm. Aber ich bin dann ähm, danach ja. versetzt worden, also 2010 und mache eben seither einen anderen Job. Ich habe noch was anderes gefunden und ich glaube, das stimmt auf jeden Fall noch, denn das habe ich auf der
1: Leselustseite äh, gefunden, was das ja. mit der Leselust auf sich hat, da komme ich gleich noch drauf, aber erstmal interessiert mich, weil es eine private oder eine persönliche Frage ist, du hast früher, hast du da geschrieben als Jugendlicher sinclair häftchen gelesen und dann später Charles Bukowski und ähm, liest ja. dich jetzt so im Wechsel durch Ernsthaftes und Leichtes und dann hast du zwei ja. Lieblings Bücher angegeben, nämlich ja. äh, Lolita von Wladimir Nabokov und Madame Bovary von Gustave Flaubert. Was macht die beiden Bücher für dich so besonders?
2: Oh, weia. Ich, ich, äh,
1: ja, <lacht> ähm,
2: ja, das die ist schwierig. Ich, hätte, ich müsste das mal aktualisieren, da dieses, <lacht> diesen Teil der Website. Ja, das ist schon ein bisschen veraltert. Ähm, ja, was macht diese beiden? Äh, da, da lass dir jetzt was einfallen. <lacht> Das ist jetzt aus dem Handgelenk wirklich gar nicht so leicht zu beantworten, weil das schon sehr lange her ist, dass ich die beiden Bücher gelesen habe und es auch schon sehr lange her ist, dass ich diesen Website-Eintrag gemacht habe. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich ähm, verschiedene Genres äh, lese. Also es gibt äh, schon auch, äh, ich, ich mag Harry Potter gerne oder auch mal ein ähm, Fantasy-Roman, Science-Fiction-Roman, aber das darf nicht nur sein. Ne? Dann komme ich dann doch wieder auf etwas ernsthafte Sachen zurück und... Ja, äh, es wechselt bei mir und die beiden, die ich da jetzt genannt habe, die haben mich tatsächlich äh, früher, ähm, sagen wir mal, in meinem, wie soll ich sagen, also meinem Werdegang als Leser ähm, sehr beeindruckt, also sagen wir mal in, in meinen Zwanzigern vielleicht, als ich ähm, an der Uni Bochum Germanistik studiert habe und deswegen habe ich die da äh, halt aufgeführt. Ne? Ich weiß Was jetzt ich nicht, Germanistik passt jetzt nicht zu Maupassant und auch nicht zu ähm, Nabokov, aber es war auf jeden Fall in der Zeit, als ich äh, diese Romane entdeckt habe und äh, als große Literatur wahrgenommen habe. Beide.
0: Und wenn du deine Internetseite jetzt aktualisieren würdest, was würdest du denn vom Stand
2: heute eintragen? Wir haben ja sogar da eine Seite, die heißt Meine Lieblingsbücher. Da müsste ich jetzt mal nachschauen, was das waren. Also ich... Ähm, ich finde natürlich hier dauernd mal irgendwelche Bücher, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Äh, hm. Man muss sich, aber ihr, ihr wisst das ja, beim, beim Lesen muss man sich immer durch alle möglichen, äh, ja, nicht also so tolle sagen, Bücher was du quälen.
1: Denkst. Bitte. Ich kann dir, ich kann dir sagen, was du denkst. Äh, äh, ja? Du hast zum Beispiel hier ähm, von ähm, Johanna Adorian
2: Männer, einige von vielen. Äh, geschrieben. Genau, das ist eine Anthologie mit, mit äh, Geschichten, die äh, in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, mal erschienen sind und äh, wo verschiedene äh, Formen von Männern beschrieben werden, das fand ich, fand ich sehr beeindruckend, aber ich kann jetzt auch doch vielleicht selbst was sagen, also ich habe jetzt äh, <lacht> vor einigen Tagen ein Buch beendet, das ist ein Sachbuch sogar, also das passt jetzt eigentlich gar nicht da rein, da geht es um äh, die Rattenlinie, heißt das, da geht es äh, um die Nazis, also äh, nach der Nazi-Zeit, die dann versucht haben zu fliehen nach, nach Argentinien über diese Rattenlinie, diese be bekannte. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Das passt jetzt gar nichts dazu, zu den vorher genannten Büchern, weil es ein Sachbuch ist. Aber es passt ein bisschen vielleicht dazu, dass ich eben gesagt habe, dass ich doch auch verschiedene äh, Genres äh, mag. Oder ich, ich stehe gerade von meinem Bücherregalschall, ja. äh, dass wir nicht ein Video machen. <lacht> also ja, <wir lacht> stellen uns das Richard Rousseau zum Beispiel finde ich auch ganz großartig, jenseits der Erwartungen. Also um vielleicht die äh, Frage von vorhin mal etwas allgemeiner zu beantworten, was mich an Büchern fasziniert, da könnte ich vielleicht sagen, ich mag es unheimlich gerne, wenn, äh, wenn äh, Figuren, ähm, sagen wir mal, psychologisch glaubhaft dargestellt werden. Wo, also bei Büchern, bei denen man denkt, ja, das ist das ist das das stimmt so, das, das so könnte ich mir diesen Menschen vorstellen. Das, das beeindruckt mich immer am meisten bei Büchern, würde ich sagen.
0: Mhm. Frauengestalten. Ähm, Lolita, Madame Bovary, okay, haben wir drüber gesprochen, aber das ist für mich jetzt eine unglaublich elegante Überleitung zu den Frauengestalten <lacht> zu Frauen, in, in deiner Frauen Familie. kann ich viel
2: sagen, ich habe drei Töchter und eine Ehefrau. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Wie lebt es sich mit drei Frauen? Konntest du dich gut arrangieren?
2: Ja, Vier. ich, ich kenne das ja Vier, seit... Vier. Vier, genau. Nee, die, die leben nicht mehr hier. Also meine Töchter sind inzwischen erwachsen. Mhm. Die sind 26, 25 und 22. Die wohnen nicht mehr hier bei uns. Insofern äh, bin ich da ein bisschen entlastet inzwischen. Bist du aus Aber dem Gröbsten raus? Bin ich aus. Dem <lacht> genau. Ja, ich finde es natürlich schade, dass, die, äh, dass viele von denen, wie es bei Frauen ja leider so ist, äh, nicht mein, mein Hobby Fußballbegeisterung geerbt haben. Also ich äh, träume immer davon mit. Äh, meinem Nachwuchs auf dem Sofa zu sitzen und ähm, BVB-Spiele zu gucken, aber das hat jetzt in den letzten äh, 25 Jahren nicht geklappt, weil die sich dafür nicht interessieren.
0: Ja, da, da hatte ich lange Glück. Also meine beiden Kinder waren lange sehr, also lange beide sehr Fußballbegeistert, im BVB natürlich. Ähm, ja, wunderbar. Okay, wir verstehen uns. Das die Tochter hat auch selbst, beide haben selbst im Verein gespielt, die Tochter ist mittlerweile nicht mehr so, aber der Sohn, die beiden die wohnen beide nicht mehr zu Hause, aber wir gucken dann immer getrennt zusammen, wenn ein Spiel ansteht. Schreiben deine
2: Töchter eigentlich auch, haben die das denn von dir geerbt? Nee, leider nicht, also die, die können gut schreiben, also wenn sie es mal versuchen, dann, dann bin ich eigentlich immer ganz begeistert, also Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass das vielleicht sich noch in den nächsten Jahren entwickelt. Also die sind im Moment mit äh, Studium und, und dergleichen Dingen, äh, haben sie vielleicht den Kopf äh, dafür zu voll. Äh, und vielleicht kommt es ja noch. Ich, ich hoffe. <lacht> Irgendeiner muss ja auch den, den schreiblosverlag mal irgendwann übernehmen, wenn ich ins, ins Gras beiße. Ah Robert macht das dann. <lacht> Robert, ich hab's gehört, ich bin Zeuge.
1: Ja, ja. Und viele andere, die den Podcast hier hören, wahrscheinlich auch. Ähm, la lass uns das äh, ans Ende vom Podcast stellen. <lacht> Vielleicht nochmal, ähm, wie auch immer. Ja, ich ich wollte auch was anderes raus. Ich, mal so ein bisschen Richtung Schreibtechnik. Ähm, ich habe jetzt äh, zuletzt äh, einen, äh, ne? Stichwort recherchiert, einen Artikel gelesen von dir äh, über eine Gefahr, die unter Laubbergen lauert.
2: Ach du Mann. <lacht> Ja, 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 ich habe so eine genau, kleine Kolumne genau. jeden Samstag, die ich äh, füllen äh, muss oder möchte, ähm, die so ein bisschen abseits von dem normalen Journalismus ist, also wo ich versuche, so ein bisschen äh, ein unterhaltendes Element in unsere Zeitung zu bringen und mhm. ähm, das setzt mich halt ein bisschen unter Druck, dass ich dafür jeden Samstag irgendwas liefern muss. Mal gelingt es, mal gelingt es nicht so gut. Wir sehen das äh, neuerdings ja immer an, an den Klickzahlen, also ähm, unsere Artikel erscheinen ja nicht nur in der Zeitung, sondern auch im Internet und da sieht man halt ganz genau, wie, die, wie oft die angeklickt werden und daran sieht man eben auch, was gut ankommt und was weniger gut ankommt. Das mit dem Laub ist jetzt nur so mittelgut angekommen. Ja, und trotzdem, also ich meine, du hast ja immerhin eins, unabhängig davon, was das
1: jetzt für Klickzahlen sind oder nicht, aber du hast ja zumindest eins schon mal gemacht, ähm, du hast auf einen Titel gebaut und äh, hast in dem so ein bisschen so einen Eye Eyecatcher äh, reingenommen, ne also irgendwas mit einer Gefahr, das äh, strahlt ja dann schon eine gewisse äh, Erweckung von Neugier aus und ähm, die Frage, die mich dabei umgetrieben hat, ist, ähm, hilft dir eigentlich äh, deine journalistische Erfahrung beim Schreiben? Oder kann man eher sagen, dass du über das Schreiben Dinge gelernt hast, die dir als Journalist nützlich sind?
2: Ich würde ganz ehrlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also mein, mein Beruf als Journalist äh, hindert mich am Schreiben. Und zwar deswegen, weil ich abends keine Lust mehr habe, äh, noch was Schön Geistiges äh, von mir zu geben, wenn ich den ganzen Tag schon in die Tasten gekloppt habe. Ne? Ich habe ja auch mal versucht... Okay. Äh, was ich, die, die ganze Sache ein bisschen ernsthafter zu betreiben, vor 20 Jahren oder so, Ende der 90er Jahre, ähm, musste dann aber wirklich einsehen, ähm, dass mir da schlicht die Kraft, zu will ich abends noch einen Roman zu schreiben oder so, ne? weil, ich, weil ich halt den ganzen Tag schon irgendwas äh, tippe. Ne? Ich meine, ich, ich habe jetzt, äh, wie soll ich sagen, also sowas wie Schreibblockade oder so kann ich mir als Journalist natürlich nicht, nicht erlauben, das ist wirklich... Äh, Fließbandarbeit. Ich muss eben ein gewisses Output haben, ein Output haben, um meine Seiten zu füllen. Und ähm, da ist es manchmal eben wirklich in die Tasten hauen. Ne? Und, und ich weiß nicht, also die Frage, nee, ich würde nicht sagen, dass mir das besonders hilft jetzt bei, beim Verfassen von, von Kurzgeschichten oder so. Nee, würde ich mhm. nicht sagen. Glaube ich nicht. Ist eine andere Art von Schreiben halt. Ne? Aber ich müsste nicht nochmal drüber nachdenken. Vielleicht... Äh, äh, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ich habe da selbst noch nie drüber nachgedacht. Ich, ähm, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ich habe ja auch schon, ähm, sagen wir mal, fiktionale Sachen geschrieben, bevor ich überhaupt in den Journalismus gegangen bin. Ich habe ja irgendwas, als ich meine erste Kursgeschichte habe, ich glaube 1985, im besoffenen Kopf abends äh, äh, in der Nacht, mitten in der Nacht irgendwann geschrieben. Da war an Journalismus noch gar nicht zu denken. Und naja, so, <lacht> so schlecht war die auch, glaube ich, nicht im Nachhinein. <lacht> Was schreibst du denn am liebsten? Also, wenn
0: du jetzt nicht als Journalist schreibst, sondern als. Autor von äh, Geschichten oder Romanen. oder äh, Hast du so ein Lieblingsgenre?
2: Ähm, ja, in letzter Zeit schreibe ich viel so ähm, Horrorsachen, also Sachen, die so ein bisschen ähm, Fantasy-mäßig sind, also wo so, wo, wo, wie soll ich sagen, also übernatürliche Elemente äh, hineinragen in das normale Geschehen. Das finde ich eigentlich ähm, am interessantesten im Moment. Aber auch das wechselt bei mir. Also da hat es auch schon andere Phasen gegeben, wo, wo ich ähm, sozialkritisch oder so geschrieben habe, ähm, aber im Moment halt, halt diese, dieses Fantasy-Element und ja, ja vielleicht, ich meine, du kannst es vielleicht so sehen, dass dass das ein Ausgleich ist zu meinem ähm, Journalistenjob, wo es eben halt um harte Fakten geht und um, um darum, äh, ja, Sachverhalte wiederzugeben oder so, dass ich mir dann in meinem äh, fiktionalen Schreiben ein ja. bisschen mehr ähm, Fantasie halt gönne dann. Ne? Deswegen auch deine Begeisterung für Harry Potter, den du eben angesprochen hast? Ja, ja das kann man so, kann man so sagen, ja. Gibt's ja leider nicht mehr, weil die Frau nichts Neues mehr schreibt. Insofern ist das ja auch eine alte Liebe, die auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Insofern, ja. Du bist ja eingeladen, das gegebenenfalls fortzusetzen,
1: dich mit ihr in Verbindung zu setzen <lacht> und zu fragen, ob du das für weitere Folgen übernehmen kannst. So, so
0: Harald Potowski, der Harry Potter des Ruhrgebiets.
2: <lacht> ja, ich muss auch zugeben, also. Mir fehlt auch so ein bisschen der, der Wille. Der, ich glaube, dass man wenn man wirklich ein, ein erfolgreicher Autor sein möchte, ähm, dann muss man einen unbedingten Willen haben, wie mhm. übrigens für alle Bereiche des Lebens. Also wenn man Fußballstar werden will, wenn man Richter werden will, da braucht man auch einen unbedingten Willen, um das zu schaffen. Und das Gleiche gilt halt eben auch für Schriftsteller. Und dieser, dieser Wille, so, der, der, der fehlt mir dann doch, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Ich bin mit dem zufrieden, was ich im Moment mache.
1: Ja, kannst du dir denn vorstellen, dass der Wille kommt, wenn du
2: ähm, deinen Journalistenjob an den Nagel hängst? Ja, das will ich nicht ausschließen, dass ich dann das nochmal angreife, aber gut, irgendwann ist man dann auch wahrscheinlich ein bisschen alt, nicht? Um es mal Ach was, so zu also
1: den Begriff leer geschrieben gibt es ja nicht, also mit Schreibblockaden <lacht> hast du ja offenkundig kein Problem, das hast du selbst gesagt und insofern, was inspiriert
0: dich eigentlich so für, an, an, für Geschichten, also wie entstehen bei dir Ideen dazu? Vielleicht müssen wir eben dazu erklären, wir hatten gerade eine Folge zu dem Thema, wie entstehen Ideen. Bei uns hat sich dann herausgestellt, dass Robert in der U-Bahn besonders viele Ideen und Inspiration bekommt, ich unter der Dusche. <lacht> äh, Gibt es bei dir ähnliche Orte oder kommst du ganz
2: anders auf Ideen? Ich weiß, dass ich äh, für eine meiner Geschichten, die in diesem Jahr entstanden sind, habe ich, glaube ich, in so einem Bäcker, beim Bäcker gesessen und habe da irgendwie einen Kaffee getrunken und ein ähm, Stück Kuchen gegessen und auf einmal hatte ich dann diese Idee, äh, die ich dann umgesetzt habe. Ich, also das ist, das ist ganz verschieden. Ich, da kann ich jetzt keine spezielle Situation sagen, wo ich eine besondere Idee hätte. Das, äh, das ergibt sich so halt oder es ergibt sich auch nicht. Also
0: ganz machst du mal zu mir duschen kommen? Vielleicht ist es ja nur meine Dusche, die das auslöst.
2: <lacht> <lacht> ja, ja also, da du ja nicht weit von mir <lacht> entfernt wohnst, können wir das mal ins Auge fassen.
0: Ja, wir haben vor der, bevor wir auf die Aufnahme gestartet haben, haben wir festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander wohnen und dass unsere Lebenswege sich genau kreuzweise entwickelt haben. Andreas, du wurdest in Witten geboren und bist dort aufgewachsen lebst jetzt in Dortmund, Hörde. Dort ja. bin ich aufgewachsen und ich lebe jetzt in Witten.
2: Ja. ja, so ist das, genau. Ich bin also wegen des Berufs nach Dortmund gezogen 1991. Bis 1991 habe ich in Witten gelebt bei meinen Eltern im Haus noch. Das wirft meine Frau mir immer vor, dass ich so lange äh, Muttersöhnchen geblieben bin. Und dann bin ich halt ähm, mit, mit 28 oder was, ähm, sind wir nach Dortmund gezogen, weil es eben jobmäßig einfacher war für uns. Aber ich meine, das ist ja sowieso alles ein, eine Gegend. Also ich bin, wie gesagt, in Witten-Rüdinghausen aufgewachsen. Das ist, glaube ich, von der Dortmunder Stadtgrenze, äh, Luftlinie, 300 Meter entfernt. Also da im Prinzip... Habe ich früher auch als Kind immer immer diesen, Gra in diesen Raum Witten, Dortmund Bochum als, als eine große Stadt angesehen ja, und
0: ja, ja. Ne? ist es auch ja. sieht man von Rüdinghausen an den höheren Stellen kann man
2: doch das Westfalenstadion sehen ne ja natürlich ja. Ja, natürlich also ja. Witten Rüdinghausen ist tatsächlich so an so einem Berg gebaut ja. und wenn man da oben auf dem Berg steht kann man also wunderbare eine wunderbare Sicht auf Dortmund genau ich bin sogar schon mal ich bin früher als als Kind äh, oder Jugendlicher sogar zu BVB Spielen gelaufen von Witten-Rüdinghausen aus und wieder zurückgelaufen. Also daran kann man auch schon sehen, dass es nicht allzu weit entfernt ist. Ja, das ist schon, Ruhrgebiet ist schon sehr
0: vieles nah beieinander und Witten und Dortmund sind eng verbunden. Aber wir können jetzt wirklich noch lange über auch zum Spiel laufen. Ich bin früher auch zum Spiel gelaufen, in Hörde gewohnt, mit, mit, mit dem Fahrrad nach Brüdinghausen gefahren, habe das da abgestellt und bin da durch die Bäumke ja. zum Stadion
2: gelaufen. Ja, das ist ja ganz wunderbar. Ja, ja, das ist prima ich fand Witten übrigens immer immer sehr angenehm zu leben weil man konnte sich als Jugendlicher dann aussuchen ob man äh, nach Bochum oder nach Dortmund fahren wollte mal äh, um um irgendwie in die, in die Kneipe zu gehen oder so und das, ja. das fand ich sehr angenehm dass man da zwei gleich zwei so Großstädte äh, an an Bei hatte sozusagen und ja. auch man auch als Fußballfan ich meine zum BVB Spiel war es ja immer schwer eine Karte zu kriegen früher schon Manchmal habe ich mir dann überlegt, nachmittags um, um zwei, äh, ach, du könntest dir doch heute mal ein Bundesligaspiel angucken, ja. bin dann zum VfL Buchen gefahren und ja, prima, man kann dann so durchgehen, sich eine Reihe aussuchen, so ungefähr, sehr angenehm.
0: Ach ja, das war noch Zeiten.
2: Das war noch Zeiten. Wenn die Herren dann fertig sind mit
1: ihrer Schwärmerei über den BVB. <lacht> Eigentlich ich, äh, nicht, aber ich zwinge mich nichts mehr zu sagen. Ja, der Fußballblock sollte eigentlich am Ende kommen, Leslie. Ich danke ja, dir auch herzlich, dass du sein Aktionsprinzip hier zerschießt. Ne? Und äh, nein, nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Also keine dieser <lacht> Peinlichkeiten wird hier entfernt. Was heißt hier äh, Peinlichkeiten? Fußball ist Lebenselixier, Herr Pfeffer. <lacht> Vielleicht sind ist von meiner Seite die Peinlichkeit, die ich beizutragen hätte. Als Fan des ersten FC Köln muss ich immer äh, auf, äh, auf die, das Thema Leidensfähigkeit
2: eingehen und das ist mir ja, auch... Ja, das nicht war beim auch nicht anders. Äh, ich erinnere mich an ein Spiel, da, bin, da war minus 10 Grad Kälte. Äh, dann bin ich mit meinem Mo-Kick da hingefahren von, von Witten aus und ähm, habe mir hab dann da gefroren die ganze Zeit und habe dann ein 0 zu 0 gegen Bayer-Uerdingen gesehen und bin dann äh, nach Hause gefahren. Danach hatte ich dann erstmal einen Kaffee auf von Bundesliga-Spielen.
1: Kommen wir nochmal zum Schreiben zurück. Also, das, ja, war, das war so der letzte Ansatzpunkt, bevor ihr zum Fußball abgedriftet seid. Ich, äh, Andreas, bist du, ähm, bist du ein Bauchschreiber oder ein Planschreiber?
2: Ich fürchte, ich bin ein Bauchschreiber, was glaube ich gar nicht so gut ist. Also ich glaube theoretisch. Hallo? Er ist weg.
0: Er ist weg. Bin, er ist auch nicht mehr angezeigt hier. Deswegen okay. würde ich sagen, äh, liebe Lauscher und lieber Robert, wir holen Andreas zurück und setzen dann fort. Merkt ihr, wo wir ja, waren? Ja, das ja, äh, beim Bauch und Plan.
1: Noch? Ja, ich äh, gebe mir Mühe.
0: Ah, da ist er ja wieder. <lacht> jo, wo waren wir eigentlich gerade? Bauchschreiber oder Planschreiber war, glaube ich, gerade die Frage. Wir waren bei Bäuchen oder Plänen, ganz genau. <lacht> richtig. Das
1: war ja. die Frage, ob du, ob du Bäuchlings schreibst oder geplant schreibst
2: dann also habt ihr meine Antwort gar nicht mehr gehört, meine eloquente Antwort. Das ist äh, sehr traurig. Das war die eloquenteste Antwort, die ich dir jetzt die ganze Zeit gegeben habe. <lacht> ah, gar ja, nichts. Ich habe ähm, verloren gegangen. Dann sparen wir einfach mit der nächsten. Machen wir einfach mit der nächsten Frage. Ich kann ich nochmal wiederholen, wenn ihr gerne möchtet? Das wäre witzig. Wär <lacht> nein, ich habe gesagt, ich weiß theoretisch, dass man eigentlich äh, lieber ein Planschreiber sein sollte, aber ich fürchte, ich bin ein Bauchschreiber. Aber ich hoffe, dass ich das vielleicht, wenn ich tatsächlich mal längere Sachen nochmal in Angriff nehmen sollte, also nach der Rente, um auf unser Gespräch von eben zurückzukommen, äh, dass ich dann doch vielleicht auch mir mal einen vernünftigen Plan mache und danach dann äh, schreibe. Obwohl, nein, 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 mir fällt gerade ein, mir fällt gerade ein, seid ihr noch da? Ja, ja, wir sind ja, ja. <lacht> da. Robert, du mir auch Mir fällt ja. gerade ein, ich habe ja tatsächlich äh, auch mal ein Groschenheft geschrieben, 1997, was auch dann im bastei Verlag erschienen ist und da habe ich tatsächlich also nach einem vorgefertigten Plan äh, geschrieben und ja das das war auch angenehm also muss ich sagen da musste man da, da war doch äh, Struktur drin und man driftete nicht so oft ab und so waren weiter. das Vorlagen vom Verlag die da bestimmt? ja die Ideen waren die, ja die habe ich äh, so gemeinsam mit dem Verlag also mit dem Redakteur der da für mich äh, verantwortlich war habe ich da so eine äh, Story erarbeitet um, da hat er auch noch einige Verbesserungsvorschläge dann gemacht an Plot. Ja, und dann war es im Prinzip, äh, ich wusste dann, was in allen sagen wir mal, 25 Kapitel stehen musste und das müsste man, dann musste man dann im Prinzip nur noch äh, auffüllen. Ne? Ja, ja. Schreiben nach Zahlen, kann man auch sagen. <lacht>
1: schreiben nach Zahlen. Also zwei Dinge möchte ich anmerken. Erstens, der, der Bastei Verlag ist, der jetzt kommt endlich auch mal meine Stadt ins Spiel, in, in Bergisch Gladbach beheimatet. Ja, ja. Verstand, ähm, ja. Und zum anderen, ich äh, möchte da eigentlich die Wertung mal rausnehmen. Du hast gesagt, eigentlich sollte man besser ein Planschreiber sein. Ich finde, Bauchschreiber haben ganz viel Daseinsberechtigung. Also das, äh, Wer kann schon sagen, was da besser und was schlechter ist. Also, ich würde mich auch als Bauchschreiber bezeichnen, der ähm, dann nach hinten rauslaufend sozusagen zum Planschreiber wird.
2: Ja, ich weiß ich, nicht. Die also Vorgehensweise ich, gar nicht verkehrt. Also bei den Sachen, bei den längeren Sachen, die ich mal angefangen habe, aber dann nie zu Ende gebracht habe, hatte ich immer das Problem, dass mir dann irgendwie in Kapitel 3 äh, irgendwas eingefallen ist, wie dann die Handlung weitergehen müsste. Äh, das, was aber dann gar nicht mehr zum ersten Kapitel passte, dann musste ich das erste Kapitel wieder umändern und, und, und so weiter. Das war ein bisschen nervig auf die Dauer.
1: Na gut, kann natürlich daran liegen, ich habe nur Kurzgeschichten geschrieben bis jetzt, also vielleicht ist es dann auch das. Ja, nee, nee, kurz, Kurzgeschichten,
2: das ist was anderes, ähm, Robert. Also mhm. da kann ich mir das schon vorstellen, dass äh, Bauchschreiben viel besser funktioniert. Mache ich ja, wie gesagt, mhm. auch. Äh, aber wenn es an, an längere Sachen geht, an einen Roman von 200, 300 Seiten, ich glaube, da muss man schon, sich schon einen Plan ja, machen, ja. oder sollte man zumindest. Ja, es ja. gibt auch, es gibt übrigens auch ähm, Autoren, die ich auch sogar kenne, ähm, die, machen wirklich, die schreiben wirklich äh, nach Bauchgefühl. Und, und auch längere Sachen. Und ich, ich, ich meine immer, das merkt man den Texten nachher an. Also dass sie dann wirklich äh, wilde Loopings drehen, mhm. äh, die man als Leser nicht mehr so gut nachvollziehen kann. Ich will jetzt bewusst keinen Namen nennen, weil ich weiß nicht, wer das alles nachher hört, was wir hier <lacht> so verzapfen. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja, klar.
0: <lacht> ja, ja. Muss ja auch nicht sein.
2: Ja. Ich, bin, ich würde mich als
0: Bauch- und Planschreiber bezeichnen, weil ich schreibe, meinen Plan auf meinen Bauch. Deswegen weiß ich gar nicht, auf welche Seite ich mich da jetzt, also vielleicht beides. Wobei im Laufe der Zeit auch immer mehr Platz ist für den Plan. Wir machen hier einen Schnitt und setzen das Gespräch in der nächsten Folge fort. Anders als gewohnt, erscheint die nächste Folge dann nicht in 14 Tagen, sondern bereits in der kommenden Woche. Ja, und dann erfahren wir unter anderem, wie Andreas Schröter in
1: einem Roman hieße, den er schreibt. Warum er ein Langzeittyp ist, wie die Arbeit beim Schreiblustverlag so vor sich geht und warum
0: er die Arbeit im Autorenforum so schätzt. Um den Überblick zu behalten, unser Plan bis Weihnachten sieht dann folgendermaßen aus. Am 4. Dezember,
1: also Schon einer Woche. Da gibt es dann Teil 2 unseres äh, Interviews mit Andreas Schröter. Und am 18. Dezember
2: <s Titcen> <singt>
0: <slegt> gibt es dann eine, die erste Weihnachtsfolge von Partnerlausch. Wir werden uns unter dem virtuellen Partnerlausch Weihnachtsbaum zusammenfinden und eine kleine Weihnachtsfeier auf die Beine stellen, eine Betriebsweihnachtsfeier sozusagen mit allem, was dazugehört. Unter anderem natürlich auch eine eigene Weihnachtsgeschichte. Du hast jetzt gerade gesagt, die erste Weihnachtsfolge. Das äh, muss ich noch ein bisschen
1: einordnen. Es heißt nicht, dass es noch eine zweite und eine dritte in diesem Jahr gibt, nicht. sondern dass es sich um die, ja, du hattest sowas geplant, also wir <lacht> sollten sowas vielleicht vorher absprechen, äh, sondern dass es äh, überhaupt so die erste Weihnachtsfolge von äh, Partnerlausch ist. Lausch? Ja, Lausch, genau. Äh, ja, und danach machen wir... Eine Weihnachtspause und lassen uns, wie ihr dann hoffentlich auch, ins neue Jahr treiben. Da kommt also am 1. Januar keine neue Folge, sondern wir setzen wieder ein am 8. Januar 2021.
0: So wird es sein. Und es wird auch so sein, dass wir unter diese Folge wieder ein paar Show Notes setzen. Neben den üblichen von uns. Natürlich jetzt einige, die mit Andreas zu tun haben. Schreibplus Verlag ist da zum Beispiel zu nennen. Klickt doch mal rein, guckt euch mal an, was er so macht und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch im Schreibforum zu beteiligen und mitzuwirken.
1: Ja, und vielleicht habt ihr ja auch Lust, am nächsten Sonntag eine Kerze anzuzünden, dann ist nämlich erster Advent oder könnt ihr den Kerzenschein betrachten, aber vielleicht noch mal unseren Podcast hören oder euch auf die nächste Folge schon freuen. Es ist ja dann nicht lang, bis die nächste
0: Folge kommt. Ja, Dringe heller Kerzenschein tief in euer Herz hinein. Das Ach, bist du das ergriffen, berührt mich ja? Das ja. berührt
1: mich gerade sehr. Das ist berührt, ja. Oh, meine Güte. Also jetzt ist mir gerade eine Kerze aufgegangen.
0: Ja. Robert ist touched, ja. Oh, well, well well touched. Und touched Robert und Leslie sagen jetzt Tschüss. Machtet gut, feiert ein bisschen, so gut es geht, trefft die Leute, die sein müssen und alle anderen. Hm, da haben wir ja Corona. Ja, dann sagen
1: wir bis nächste Woche. Und tschüss aus Bergisch Gladbach.
0: Und schön aus Witten.
1: Partner.
0: Partnerlausch, der Podcast. Schnibbel die schnitt, schnibbel die schnipp, schn schnibbel. Also, schnibbel die schnitt, schnibbel die schnibbel. Schnibbel die schnitt, schnibbel. Sch In der ja. Probe hat es doch gut geklappt. also es <lacht> ist nicht mein Wort. Schnibbel die schnipp. Also, schnibbel die schnitt. <lacht> Ja, mhm. läuft. <lacht>